0: Merci de me recevoir parmi vous ce matin. Mon nom est Patrice Lescout, comme on l'a présenté, euh, directeur du Café Rencontre depuis euh, septembre dernier. Donc je vous amène euh, une petite histoire ce matin, un petit parcours de Café Rencontre rapidement. Et en même temps, j'amène un message spécialement pour toi ce matin. Donc Café Rencontre a été créé depuis 1987 par des bénévoles chrétiens. Et euh, il suffit de peu de choses. Quelquefois on commence petit, puis on finit gros. Et maintenant, ça fait 34 ans que Café Rencontre existe. Le défi de Café Rencontre, c'est de redonner de l'espoir à toutes les personnes qui franchissent la porte de l'organisme. Nous nous sommes donné le mandat d'accueillir chaque personne avec les yeux du cœur. Ce qui est capable de croire, ses yeux sont capables de croire, pardon, de faire croire à l'espoir et de faire espérer à un futur meilleur pour chaque personne. Notre mission donner de l'espoir, du réconfort, du soutien et de la confiance à toutes les personnes dans le besoin. Nous les accueillons avec un repas chaud. Depuis le commencement du virus en mars 2020, Café Rencontre n'a jamais fermé ses portes, pas une seule fois. Au-delà des complications sanitaires, au-delà des changements d'horaire qu'on en a dû adapter, nous avons la fierté d'être un organisme qui a pu faire face à ce fléau pour continuer à servir notre clientèle qui est dans le besoin. Étant en première ligne durant ce combat, nous avons été reconnus comme un service essentiel dans le centre-ville de Québec. Nous rendons grâce à Dieu pour sa protection et sa bienveillance. On peut mettre la diapo 2, s'il vous plaît. Plusieurs départements au Café Rencontre, il y a la soupe populaire, la friperie, projet 180, de la réinsertion sociale et aussi de la, du déménagement. Actuellement, nous sommes 28 employés qui forment l'équipe du Café Rencontre. Que ce soit à temps plein ou à temps partiel, nous avons une équipe extraordinaire. Des gens qui travaillent très fort. La soupe populaire aujourd'hui sert entre 180 et 200 repas par jour. Avant le virus, on atteignait les 300 repas. Maintenant, nous, nous donnons aussi 80 déjeuners par matin. L'insécurité alimentaire est notre préoccupation première. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Et nous voulons offrir un endroit chaud et calme à chaque personne qui est dans le besoin. Nous offrons des repas au coût de 75 scènes, des repas vraiment complets. Il y a des témoins ici. <rire> le slogan de Café Rencontre, c'est donner de l'espoir. L'espoir est au menu. Ainsi, nos intervenants sont présents pour, euh, sur place afin d'orienter chaque personne et de recommander d'autres ressources si le besoin est là. Nous avons aussi le service de la Friperie. La Friperie, qui est en 798 rue Saint-Joseph, ce service ajoute vraiment un plus au Café-Rencontre, une aide vraiment importante. Cela nous permet de, de donner des vêtements gratuitement ou de les vendre à prix modique. Depuis, euh, depuis que l'organisme Lobrevière a déménagé dernièrement, euh, on a eu un mandat tous les deux, on a une entente en fait comme quoi tous les gens qui donnaient le linge chez eux viennent le donner chez nous. En échange de quoi nous prenons soin de sa clientèle et nous donnons du linge gratuit. À ce sujet, euh, de gros projets sont en place pour l'automne. On espère développer. Le but, c'est de servir plus et de donner plus à la clientèle qui est en itinérance. Nous avons plusieurs façons d'être soutenus. Nous avons le site web où les gens donnent des dons directement par le biais de Canadon. Nous avons également, je me suis perdu un petit peu dans mes notes, mais je vais me retrouver. Nous avons également euh, des projets comme euh, avec Eva, Eva qui nous soutient depuis, euh, depuis plusieurs années. On peut mettre euh, la diapo 4, s'il vous plaît. Donc, euh, en 2019, nous avions le projet de restaurer nos salles de garde à manger. Donc, si vous regardez la photo à l'extrême gauche, c'est ce qu'on avait avant. Et à la photo du milieu, c'est ce qu'on avait après. Grâce aux dons que vous avez donnés en 2019, nous avons pu vraiment restaurer, acheter des, euh, des étagères. Et vraiment, on a vraiment été béni par rapport à ça. Cette année, on va passer à la diapo suivante. Cette année, nous avons... Pu restaurer aussi, nous avions les projets de restauration pour les boiseries extérieures. À gauche, vous voyez le Café Rencontre avec les boiseries brunes, qui étaient vraiment très endommagées. On ne voit pas le gros plan, mais c'était vraiment très endommagé. Ensuite, vous avez le Pendant, où ce sont des gens qu'on connaît, qui sont venus peindre pour nous, des peintres qu'on connaît. Entre autres, ce sont des gens qui sont venus faire des travaux communautaires chez nous. Donc, Dieu bénit vraiment. Puis euh, le projet final, vous le voyez tout à la fin. En fait, euh, je peux vous dire que maintenant, Café Rencontre se démarque dans la rue Saint-Joseph. C'est vraiment très, très beau. Le, la couleur orange et la couleur argent ressortent vraiment beaucoup. Donc ça fait vraiment très propre et, et très classe en même temps. Donc je vous ai fait un petit topo très, très rapide de, de Café Rencontre, mais... On est un organisme qui change parfois de, de directeur. Et moi, ça, je vois ça comme un, un gros bateau qui change de capitaine. La personnalité de chacun est différente. Chacun amène sa touche personnelle, mais le bateau garde toujours le même cap, les mêmes horizons. Il y a eu Michel Gaudin, Simon Fournier, Jérémy Vitrano et même, et même moi aujourd'hui. Café Rencontre existe depuis 34 ans, comme je vous le disais. Puis euh, Dieu pourvoit toujours de façon surprenante. L'objectif est de répondre à la clientèle qui est dans le besoin, une clientèle qui souffre. L'objectif est de donner de l'espoir à des gens qui ont tout perdu. Chez nous, chaque personne a son histoire. Il y a quelques années, je me posais la question et je regardais en fait, je me posais des questions sur mon emploi et je me demandais si c'était ma place. Je demandais à Dieu qui sont ces gens-là. De quoi ont-ils besoin Et en fait, ces gens-là, le Seigneur m'a répondu très clairement, ce sont des gens au cœur brisé. Des gens qui ont besoin d'amour. Depuis ce jour-là, ma façon de voir les choses a vraiment changé. Des gens au cœur brisé par des situations, des circonstances malheureuses des gens qui n'ont plus la force de se battre ou tout simplement de se relever de certaines épreuves. Certains sont seuls, abandonnés, survivent sans même savoir pourquoi. Pas d'objectif, pas de projet, pas de famille, pas d'amis. Il est très facile de porter un jugement sur ces gens-là quand on ne les connaît pas. Mais lorsqu'on arrive à créer un contact, un lien de confiance. On peut voir que chaque histoire, les unes, sont les plus tristes plus tristes que les autres, qui changent une vie en détresse. Pour certains, la perte d'un emploi ou d'une entreprise, la perte d'un enfant, un divorce, un rejet, une maladie, un abus, etc. Tout ce qui brise un cœur peut être à jamais. Qu'à faire fait rencontre, est là pour redonner de l'espoir à ces gens-là. Petite exhortation pour vous. Vous me direz que ces gens-là sont dans le monde, ils sont perdus, et que nous, en tant que chrétiens, nous sommes à l'abri de toutes ces situations. Moi, je pense réellement que même chez les enfants de Dieu, il y a des cœurs brisés. Il est peut-être gênant d'en parler, peut-être par honte de que l'on croit qu'on est un mauvais chrétien ou de se faire juger par la personne assise à droite de nous. Vous avez pu remarquer que Café Rencontre, nous parlons souvent d'espoir à notre clientèle. Tout simplement parce que c'est la seule chose qu'on peut, qu qu peut leur faire espérer. pardon. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la foi. Cette foi qui nous porte, qui nous transporte. Diapo 6, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'espoir L'espoir est un sentiment d'attente et le désir d'une chose particulière se produise. Nous utilisons le terme espoir lorsque nous ne sommes pas sûrs que quelque chose va se produire ou non. Mais nous voulons que cela se produise. Nous utilisons également l'espoir pour faire référence à quelque chose de positif que nous souhaitons voir se produire à l'avenir ou un sentiment confiant quant à ce qui se produira à l'avenir. La foi est la confiance forte, et la confiance en quelque chose ou quelqu'un. C'est la confiance forte et inébranlable que nous avons en quelque chose. Nous l'utilisons, nous utilisons le terme de foi quand nous parlons d'une chose qui ne peut être prouvée par des preuves. C'est une croyance qui n'est pas fondée sur des preuves. Avoir foi en quelqu'un, c'est croire fermement en cette personne, croire que cette personne nous aidera toujours et ne sera jamais déloyale envers nous. Ça vous fait penser à quelqu'un Diapos 7. L'espoir et la foi sont des émotions qui nous donnent un sentiment d'optimisme. C'est l'espoir et la foi qui nous aident à persister malgré l'adversité. Par conséquent, il existe un lien étroit entre ces deux mots. Cependant, ces deux mots ne sont pas synonymes. L'espoir est un sentiment d'attente et de désir qu'une chose particulière se produise. La foi est la confiance totale dans quelqu'un ou quelque chose. C'est la principale différence. Diapo 8. La foi change l'espoir en réalité. Presque tout le monde confond l'espoir et la foi, mais l'espoir, c'est pour demain, pour le futur, alors que la foi, c'est toujours, aujourd'hui et maintenant. L'espoir est fort, plein d'enthousiasme, mais il ne peut pas emmener la réalisation de quoi que ce soit. Si l'on regarde les versets sur la foi, on peut voir que Jésus aime la foi d'une personne. Matthieu 9, 2, l'histoire du paralytique. Matthieu 15, 28, la jeune fille guérie. Pourquoi Jésus insistait-il sur la nécessité d'avoir la foi Diapo 9, la Bible nous dit... Pourquoi Dieu attache autant d'importance à la foi Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Hébreu 11, 6. Dieu s'attend à ce que nous soyons, à ce que nous ayons la foi. Et si nous le croyons et vivons conformément à cette conviction, cela lui est agréable, nous sommes bénis. En revanche, manquer de foi et ne pas vivre par la foi lui déplaît. Pourquoi Parce que c'est son honneur qui est en jeu. La foi est une conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. La foi est la qualité, est l'une des qualités que Dieu recherche en nous. Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Par la foi, Abraham a reçu un pays en héritage. Par la foi, un jeune homme a abattu un géant. Par la foi, Sarah fut enceinte. Et bien d'autres exemples encore dans la Bible qu'on pourrait énumérer. Tout ça ce matin, c'est pour toi, pour t'encourager. La foi. C'est une arme secrète qui guide dans la détresse la plus extrême. Le chrétien n'est pas à l'abri de la détresse. Quand tu es perdu, quand tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu ne sais plus qui tu es et que les doutes hantent ton esprit, raccroche-toi à ta foi. Cette flamme qui va te garder et te mener vers l'avant. La foi, c'est le seul lien de confiance qu'il te reste pour ne pas dériver. Dieu honore ceux qui gardent la foi dans l'adversité. Personne n'est à l'abri de la souffrance, du doute, de la crainte. Personne n'est à l'abri du découragement. Pour une raison ou pour une autre, un jour, tu peux être confronté à cette situation. Un événement où ton courage et tes forces naturelles ne suffisent plus. C'est à ce moment-là que la foi prend tout son sens. La foi qui dépasse toute intelligence. La foi commence quand tout semble perdu. Je vais inviter Bertha, s'il vous plaît. Nous savons qu'il y a le monde spirituel qui existe et nous ne maîtrisons pas ça. Nous savons qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Nous savons qui fait le bien, nous savons, fait le... nous savons très bien qui fait le mal, et nous savons très bien qui fait le bien, pardon. Ne laisse pas ta souffrance étouffer ta foi. Je te le répète, ne laisse pas ta souffrance étouffer ta foi. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans psaume 34, 18. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Prends courage. Isaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il ne t'a jamais abandonné. Les choses se passent en son temps. Mais Dieu est fidèle. Ce message est pour toi ce matin. J'avais vraiment à cœur de partager ça. Je ne sais pas où tu te trouves, dans quelle situation. Mais c'est pour toi. La foi commence quand tout semble perdu. Ne laisse pas ta souffrance étouffer ta foi. Merci Seigneur pour ce message. Je vais prendre un temps de prière pour toi. Alors Seigneur, merci pour ce message, merci pour ces paroles. Je prie qu'à travers ces paroles-là, Seigneur, il y ait quelqu'un qui soit encouragé, que tu puisses relever cette personne, que tu puisses la guider, la fortifier, lui redonner l'espoir, Seigneur, réalimenter la flamme de sa foi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui veille. Tu es le Dieu qui réalise les projets. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour ces personnes Seigneur. Merci de les relever. Père. Je te rends grâce Seigneur pour ce que tu fais dans leur vie. Au-delà de ce qu'ils voient, tu travailles. Tu es déjà en train de tracer quelque chose de positif. Tu es un Dieu glorieux. À toi toute la gloire, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.